0: نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی سورة الزمر 23 آیت 21 سے 23
1: تک اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم بس رحیم أن ثم يخرج به زرعا مختلفا تم ثم يهيج فتراه مختلف ثم يجعله حطاما ملا کبیل کام ملا أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية قشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله
0: ومن فما له من هاد شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا پھر اس کو سوتوں اور چشموں اور دریاؤں کی شکل میں زمین کے اندر جاری کیا پھر اس پانی کے ذریعے سے وہ طرح طرح کی کھیتیاں نکالتا ہے جن کی قسمیں مختلف ہیں پھر وہ کھیتیاں پک کر سوکھ جاتی ہیں پھر تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد پڑ گئیں پھر آخر کار اللہ ان کو بھس بنا دیتا ہے در حقیقت اس میں ایک سبق ہے عقل رکھنے والوں کے لیے اب کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا اور وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر چل رہا ہے اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس نے ان باتوں سے کوئی سبق نہ لیا تباہی ہے ان لوگوں کے لیے تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کی نصیحت سے اور زیادہ سخت ہو گئے وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں اللہ نے بہترین کلام اتارا ہے ایک ایسی کتاب جس کے تمام اجزاء ہم رنگ ہیں جس میں بار بار مضامین دہرائے گئے ہیں اسے سن کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں اور پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں یہ اللہ کی ہدایت ہے جس سے وہ راہ راست پہ لے آتا ہے جسے چاہتا ہے اور جسے اللہ ہی ہدایت نہ دے اس کے لیے پھر کوئی ہادی نہیں ہے پھر سنیے
2: الن اوہ جل م شاہدیل اسلامی سوال کا ہدی کتبا ملین دکو لوہ دکھ دھی میش
0: طرح کیا تم نے دیکھا نہیں کیا ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالی نے انزل من وان آسمان سے پانی اتارا یعنی بارش کی شکل میں فصلہ کہ نابی عفل اردی پھر اس کو چلایا زمین میں کس شکل میں چشموں کی شکل میں تم میوخر جب ہی پھر اس سے وہ کھیتیاں نکالتا ہے مختلف مختلف طرح سے یعنی اس پانی سے بہت سی چیزیں فائدہ اٹھاتی ہیں خصوصاً زمین کی نباتات طرح طرح کے رنگوں کی کھیتیاں پیدا ہوتی ہیں تم میخر جب ہی مختلفاً مختلف پھر اس پانی کے ذریعے سے وہ طرح طرح کی کھیتیاں نکالتا ہے یعنی ہر رنگ کی تم میں ہی جو پک جاتی ہیں پتھرا ہو پھر پک کے زرد ہو جاتی ہیں تم میں جالو پھر وہ ان کو چورا چورا کر دیتا ہے ان نفیدا لکل دکرا یقیناً اس میں نشانیاں ہیں کس کے لیے الباب عقل والوں کے لیے افمن شرح اللہ حسد رح اسلام کیا پھر وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا نور ربی ہی وہی شخص اپنے رب کی طرف سے آئے ہوئے ایک نور پر ہے جس کا دل اسلام کے لیے کھل گیا جس کا شعور جاگ اٹھا جس کا اندر روشن ہو گیا جس نے نصیحت قبول کر لی فویل القاصیت کلو بہم دکر اللہ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کا دل نہیں کھلتا اللہ کا ذکر سن کے اس کے برعکس ان کا دل اور سخت ہو جاتا ہے تو ایسے لوگوں کے لیے تباہی ہے جن کے دل اللہ کی نصیحت سے اور سخت ہو گئے اور نتیجن الا کفی دلال مبین کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں اللہ نزل احسن الحدیث اللہ نے بہترین بات اتاری یعنی قرآن حکیم کتاب ایک کتاب کی شکل میں متشابہن بہن ایک دوسرے سے ملتی جلتی یعنی جس کے مضامین باہم ہم رنگ ہیں مسانیا بار بار دہرائے گئے ہیں اس کے مضامین جس میں رپیٹیشن ہے کس لیے تاکہ نصیحت قبول کرنے والے لوگوں کو فائدہ پہنچے تقشیر رومن ہو جلود اللہ ش نربہم اسے سن کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں جن کا شرح صدر ہو جاتا ہے ان کے صدر یا سینے میں یا دل میں جب یہ کلام اترتا ہے تو پھر اس کا اثر پورے جسم پر ہوتا ہے پوری شخصیت پر ہوتا ہے اندر سے دل کانپ اٹھتا ہے ان کا اور باہر سے ان کے اندر آجزی نظر آتی ہے تم متلی جلودہم ان کی کھالیں نرم پڑ جاتی ہیں وہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں وہ قلوب ہو ملا اللہ اللہ کا ذکر سن کے ان کے دل بھی نرم پڑ جاتے ہیں یعنی ظاہر و باطن دونوں پہ اثر پڑتا ہے اللہ یہ ہے اللہ کی ہدایت تو گویا جب تک قرآن پڑھ کر قرآن سن کر انسان کا دل نہیں بدلتا انسان کا رویہ نہیں بدلتا انسان میں آجزی نہیں آتی اس وقت تک اس نے قرآن سے کچھ بھی نہیں پایا ہدایت نہیں پائی خا کتنا بھی علم جمع کیوں نہ ہو جائے یہ ہدایت پھر اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے اور ہر ایک کو وہی ملتا ہے یا اتنا ہی ملتا ہے جتنا اس کا ظرف ہوتا ہے جتنا اس کے اندر جذب کی یا لینے کی صلاحیت ہوتی ہے فما لہ منہاد اور جس کو اللہ بھٹکا دے اس کو تو پھر کوئی ہدایت نہیں دے سکتا کوئی اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا پہلی آہت میں بارش سے ایک مثال دی گئی اگر غور کیا جائے تو بارش کا یہ سارا نظام ایک حیرت انگیز نظام ہے یعنی جو واٹر سائیکل ہے اگر آپ اس پر غور و فکر کریں اس اسے بہت سی چیزیں ہیں سیکھنے کی لیکن یہاں جس خاص پہلو کی طرف توجہ دلائی گئی وہ کیا ہے کہ بارش تو ہوتی ہے لیکن اس بارش کے بعد پھر پانی مختلف سمتیں اختیار کرتا ہے کہیں وہ دریاؤں کی شکل میں بہتا ہے کہیں وہ چشموں کی شکل میں اور زمین کے مختلف حصے مختلف طریقے سے پانی کو جذب کرتے ہیں اس جذب کے بعد پھر زمین اپنا حق دیتی ہے یا زمین بھی فائدہ مند ہو جاتی ہے تو بارش اور زمین کے اندر کی قوتیں دونوں مل کر انسانیت کے فائدے کے لیے ایک نئی چیز بناتے ہیں لیکن انسان اس دنیا میں پائی جانے والی چیزوں سے ایک طرف جہاں فائدہ اٹھاتا ہے وہاں دوسری طرف اس کے لیے اس میں ایک بہت بڑا سبق بھی ہے کہ یہ رونق اور یہ فائدے وقتی اور آرضی ہیں کیونکہ کوئی کھیت پانی ملنے پر کتنی بھی ہری بھری ہوتی ہے اس کی بھی ایک مدت اور ایک لمٹ ہوتی ہے اور اس مدت یا حد کو پہنچنے کے بعد آپ جتنا چاہیں پانی دے لیں وہ دوبارہ ہری نہیں ہوتی اب اس کے مقدر میں سوکھنا ہی ہے اور پھر وہ سوکھنے کے بعد کٹ جاتی ہے چورا چورا ہو جاتی اور ختم ہو جاتی اسی طرح انسان کو جب اس دنیا کی نعمتیں ملتی ہیں سب سے پہلے تو زندگی کی نعمت کو آپ دیکھیے کہ جب انسان کو زندگی ملتی ہے اس دنیا میں انسان آتا ہے ایک معصوم بچے کی شکل میں تو پھر اللہ کی نعمتیں پا کر وہ طاقتور ہوتا چلا جاتا ہے پھر اس پر جوانی کا وقت آتا ہے پھر آہستہ آہستہ وہ جوانی ڈھلنے لگتی ہے حالانکہ نعمتیں پہلے سے بھی زیادہ ہو جاتی ہیں کھانے پینے کا سامان بھی زیادہ ہے ہر چیز ہے لیکن انسان اپنی ایک پختگی کی عمر کو پہنچ کر اپنی اشدہو کو پہنچ کر پھر وہ ڈھلنے لگتا ہے اب آپ کتنا بھی اس کے ساتھ کوشش کریں بل آخر وہ بڑھاپے کو جا ہے اور آخر کار ختم ہو کر رہ جاتا ہے یہی سبق ہے جو بارش کے اس نظام سے سیکھنے کا ہے یعنی اس آیت کے مطابق پھر سنیے الم تر
3: ان اللہ ثم يخرج به زَرْعًا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ الله نزَّل أَحسَنَ الحَديث كتاب متَشَابِهم مثان تَقشعُم منِْه جُود الذيينَ يَخشَونَ رَهم تَقشع منِه جُود الذيينَ يَخشَعونَ رَهُ ثُتَ ل جُودهم وَقُوبُهم شالی
0: اللہ اب بات یہ ہے کہ ان باتوں سے صرف وہی سبق پاتا ہے جس کے اندر سیکھنے کا مزاج ہوتا ہے جس کے اندر نصیحت قبول کرنے کا مزاج ہوتا ہے جیسے وہی زمین سبزہ اگا سکتی ہے وہی زمین کھیتی اگاتی ہے جو اپنے اندر پانی جذب کرتی اگر وہ پانی کسی چٹان پہ پڑے پہاڑ پہ پڑے تو کیا ہوتا ہے پانی بہ جاتا ہے اندر نہیں جذب ہوتا اس پہ کھیتی نہیں اگ سکتی تو اسی طرح کچھ لوگ اللہ کا کلام جو ایک بارش کی طرح برستا ہے انسان پر اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں خود بھی فائدہ لیتے ہیں دوسروں کو بھی پہنچاتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن پر یہ قرآن بارش کی طرح برستا ہے تو وہ پتھر کے پتھر ہی رہتے ہیں ان کے دل اور سخت ہو جاتے ہیں وہ چٹان کی طرح ہوتے ہیں نصیحتیں اور اللہ کا کلام سارا اوپر سے اوپر بہ جاتا ہے اور ان کے اندر کچھ بھی نہیں جاتا نہ وہ خود عمل بدلتے ہیں اور نہ ہی وہ دوسروں کے فائدے کے ہوتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ فرق کس چیز کا ہے کہ کچھ لوگ نصیحت سے فائدہ اٹھاتے ہیں اللہ کے کلام سے نرم پڑ جاتے ہیں اور کچھ لوگوں کے دل اور سخت ہو جاتے ہیں فرق کس بات کا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایسا کیوں ہوتا ہے یہاں مثال ہے ایک بے حص انسان کی اور ایک حساس انسان کی ایک حساس انسان ہے جو اللہ کا کلام سنتا ہے تو اس کا دل نرم ہو جاتا ہے اس کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلتے ہیں اور وہ خود بھی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے اور وہ دوسروں کے لیے بھی ایک اچھی مثال ثابت ہوتا ہے اس کے برعکس کچھ لوگ بے حص ہوتے ہیں نم ہوتے ہیں ان کو سن کر کچھ بھی اثر نہیں ہوتا تو ان کو اثر کیوں نہیں ہوتا وہ چٹان کی طرح کیوں ہیں وہ پتھر کیوں ہیں جو لوگ خول میں بند ہوتے ہیں جو لوگ اپنے مخصوص نظریات رکھتے ہیں جو اپنی مخصوص سوچ میں جو ان کے آباء اجداد کی طرف سے انہیں ملی یا ان کے ماحول اور معاشرے کی طرف سے ان کو ملی وہ اس سوچ کے یا ان خیالات کے یا ان خواہشات کے یا ان چیزوں کے خول میں بند ہوتے ہیں اس خول کے اوپر جتنی بھی بارش پڑ جائے جتنا بھی قرآن ان کو سنا دیا جائے وہ اوپر سے اوپر ہی پھسل جاتا ہے جب تک وہ خول نہ ٹوٹے وہ خال ٹوٹتا ہے اور خول ٹوٹنے کا مطلب کیا ہے یا خول توڑنے کا مطلب کیا ہے ہر تعصب ہر خواہش نفس اور ہر طرح کے پچھلے خیالات کو ایک طرف رکھ کر خالی ذہن ہو کر سنجیدہ ہو کر ہدایت کا طالب ہو کر اس قرآن کو سننا اور پڑھنا اور سیکھنا یہ فرق ہے آپ دیکھیں کہ کون سی زمین سب سے زیادہ پانی جذب کرتی ہے جو خالص ہوتی ہے نا جس کی مٹی خالص ہوتی ہے. یعنی جس کے اندر نرمی ہوتی جس زمین میں پتھر ملے ہوئے ہوں یا جو زمین پتھروں سے ڈھکی ہوئی ہو اس میں کچھ نہیں جاتا اندر تو جب تک آپ کی نیت خالص نہ ہو آپ کا جذبہ خالص نہ ہو آپ کے ارادے سچے نہ ہوں کہ یا رب مجھے تو ہدایت چاہیے تو ہر چھوٹی موٹی چیز آپ کے رستے میں رکاوٹ بن جائے گی کبھی آپ تعویلوں کا سہارا لیں گے کبھی آپ کوئی بہانہ کریں گے کبھی آپ کسی چیز کو اپنے لیے ازر بنا لیں گے کیونکہ بہت سے لوگ مسئلہ کہتے ہیں ہر کوئی اپنا ترجمہ کرتا ہے ہر کوئی اپنی تفسیر کرتا ہے ہر کسی نے اپنی اپنی مرضی کی باتیں کہی ہوئی ہیں لہذا ہم کیا کریں ہمیں نہیں پتہ چلتا صحیح کیا اور غلط کیا بات بہت عام ہے بات یہ ہے کہ جس مرضی کا ترجمہ اٹھا لیں اگر آپ کی نیت اور آپ کا ارادہ یا آپ کے اندر سچائی کی تلاش ہے تو اس کے اندر سے بھی آپ کو سچائی مل جائے گی بہت سے لوگ Christians ہوتے وہ مسلمان کیوں ہو جاتے ہیں وہ اپنی بائبل پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کو کیوں نہیں سیٹسفیکشن ہوتی اس پہ ہم? نہیں پتا حق کی تلاش میں ہوتے ہیں یاد رکھیے جو شخص سچائی کی تلاش میں ہے اس کو محنت کرنی پڑے گی اس کو اپنے اندر کے بھی پردے ہٹانے پڑیں گے اس کو اپنے خال بھی توڑنے پڑیں گے جب اس کو سچائی نظر آئے گی جب تک آپ خود یہ کام نہیں کریں گے کیونکہ آپ دیکھیے کہ سچائی کو یہاں دنیا میں بہت سی چیزوں کے بیچ میں رکھ دیا گیا ہے ٹھیک ہے نا یعنی سچائی اس طرح نہیں رکھی گئی کہ ہر چیز سے نکال کے الگ کر کے رکھ دی گئی اور آپ کو کہا گیا یہ سچائی لے لیں اس دنیا میں امتحان کیا ہے امتحان کس چیز کا ہے کہ بہت ساری چیزیں آپس میں باہم ملتی جلتی نظر آتی ہیں پھر انسان کا امتحان کیا ہوا کس کا امتحان ہوا شعور کا عقل کا کہ عقل کتنی استعمال کرتا ہے طلب گار کس چیز کا ہے ایک شخص کو اللہ ہدایت دیتا ہے دوسرے کو نہیں دیتا کس بات کا فرق ہوتا ہے ایک طالب تھا دوسرا طالب نہیں تھا جو طالب ہوتا ہے طلب کرتا ہے سلمان فارسی رضی اللہ تعالی انہوں کی مثال میں آپ دیکھ لیں یا اسی طرح کے اور بہت سے لوگوں کی اللہ تعالیٰ کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے صرف ایک حق کی تلاش ہے سب سے پہلے تو آپ کسی اور کی بات کرنے سے اپنے اندر خود سے سوال کیجئے کیا آپ واقعی حق کی تلاش میں ہیں کیا آپ سچائی کی تلاش میں ہیں کیا آپ سچائی چاہتے ہیں اور یہ بالکل بے آمیز ہو کر آپ کو سوچنا پڑے گا اگر آپ اپنے نظریات کی پروٹیکشن بھی چاہتے ہوں اپنے نظریات کی پروٹیکشن چاہتے ہیں اپنے آباء و اداد کی پروٹیکشن چاہتے ہیں اپنے خاص مخصوص نظریات کی پروٹیکشن چاہتے ہیں ان کو آپ ہاتھ نہیں لگانے دیتے ان کو آپ چھیڑنے نہیں دیتے دوسرے لفظوں میں بات پھر کیا ہے جب تک آپ لا نہیں کہتے لا کیسے لا, لا الہ الا اللہ جب تک آپ واقعی اصل الہ کو نہیں پہچانتے تو آپ سچائی نہیں پا سکتے حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے ہماری سب سے بڑی مشکل کیا کہ ہم لا نہیں کہہ سکتے نو کہنا نہیں جانتے کیوں نہیں کہتے نو کیوں نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہمارے مفادات وابستہ ہوتے ہیں اس کے ساتھ اس یس کے ساتھ ہمارے مفادات وابستہ ہوتے ہیں کسی کی عقیدت وابستہ ہے کسی کی محبت آڑے ہے اسی لیے آپ دیکھیے وہ ایک حدیث ہے نا کہ میں نے پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں میں رکھ دیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فرمانا حدیث خودسی کہ میں نے پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں میں رکھ دیا ہے لوگ انہیں دوسری چیزوں میں تلاش کرتے ہیں بھلا وہ کیسے پائیں گے میں نے اپنی رضا کو مخالفت نفس میں رکھ دیا ہے لوگ اسے موافقت نفس میں تلاش کرتے ہیں ہم کسی بھی چیز کو کس قیمت پر لیتے ہیں کہ یہ ہمارے نفس کے یا ہماری خواہشات کے مطابق ہے پھر تو ہم اسے لیں گے اور اگر ہمیں اپنے نفس کے خلاف جا کے کوئی بات کرنی پڑے یا سننی پڑے تو کیا ہم اسے قبول کر سکتے ہیں اکثر لوگ حق کیوں نہیں قبول کرتے کبھی سوچا آپ نے کیونکہ وہ حق ان کی خواہشات کے مطابق نہیں ہوتا اس زمین پر سب سے بدترین معبود کون سا ہے انسان کا نفس افر علاح فل اللہ الا علم کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا رکھا ہے تو اللہ نے اس کو علم کے باوجود گمراہ کر دیا علم کے ہوتے ہوئے گمراہی کی طرف جا رہا ہے علم کے باوجود بھی لوگ کیوں گمراہ ہوتے ہیں کیونکہ وہ خواہش نفس یا نفس کی پیروی کا شکار ہوتے ہیں وہ صرف وہ چیزیں لینا چاہتے ہیں جن میں نفس کی رضا ہے اپنے نفس کے خلاف اپنے نظریات کے خلاف اپنی مرضی کے خلاف اپنی پسند کے خلاف اپنی خواہش کے خلاف کوئی چیز قبول نہیں کر سکتے خواہ وہ کتنی صحیح کیوں نہ ہو تو اللہ کی رضا کہاں سے آئے گی کیا آپ نے کبھی کہا اسلمت تو العالمین کوئی قرآن کا حکم کوئی اللہ کے رسول کی بات میرے نفس میری سوچ اور, میری رائے اور میرے اور میرے, مسلک اور میرے طریقے کے خلاف بھی ہے لیکن چونکہ ایک بات صحیح ہے مجھے قبول کرنی ہے کتنی دفعہ ہم اسلم تو کہتے ہیں ایسے تمام مواقع پر جو شخص قرآن اس نظر سے پڑتا ہے کہ جو میرے رب نے فرمایا سچ فرمایا کسی نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ ایک گاؤں میں ایک قبر سے خوشبو آ رہی تھی تو کسی نے پوچھا کہ یہ شخص کیا عمل کرتا تھا تو بتایا گیا کہ کوئی تبلیغی جماعت آئی تھی انہوں نے آ کے لوگوں کو کہا بھی لوگوں قرآن پڑا کرو تو وہ شخص ان تھا جو وہ فوت ہوا ان پڑھ تھا اس کو نہیں پتا تھا کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ تو وہ قرآن کھول کے پڑھنا کچھ نہیں آتا تھا وہ صرف ایک ہی جملہ کہتا رہتا تھا رب جو آخ سچ آئی رب جو آخ سچ آئی نہیں مجھے نہیں پتہ کہ یہ لکھا ہوا کیا لیکن جو ہے سچ ہے ایک ان پڑھ شخص اگر یہ جانتا ہے کہ رب جو آخیائی سچ آخیائی تو ظاہر ہے کہ پھر اس کا انجام ردی اللہ عنہ و ردو انہو ہو ہی سکتا ہے نا مشکل نہیں ہم پڑھے لکھوں کی مشکل کیا ہے سو کولڈ لرنڈ پیپل انٹلیکچوئلس آج کس مصیبت کا شکار ہیں وہ یہ نہیں کہہ سکتے رب جو آخے سچ آ کے کچھ لوگوں نے کچھ اصول بنائے ہوئے ان اصولوں پہ قرآن حدیث کو پر رکھتے ہیں کچھ لوگوں نے اپنے کچھ معیار بنایا ان پہ لا کے چیزوں کو فٹ کرتے ہیں جو اس میں آتی ہے وہ لے لیتے ہیں جو اس میں نہیں آتی وہ کہتے ہیں یہ ہمارے لیے نہیں ہے تو جب تک اس طریقے سے پرہیز نہیں ہوگا اور جب تک پورا یقین نہیں ہوگا کہ جو اللہ نے فرمایا سچ فرمایا اور ہم ویسے ہم سب کہتے ہیں صدق اللہ العظیم لیکن اتنا بیروخ کہتے ہیں کہ دل سے تو کبھی نہیں نکلا صدق اللہ العظیم شاید بہت سے لوگوں کو مطلب بھی نہ آتا ہو. بہت سے لوگ اس لیے نہیں ایکسیپٹ کرتے کہ ان کو لاجک کے اوپر عقل کے اوپر اور بہت سے پیمانوں پہ چیزوں کو پرکھتے رہتے ہیں یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ وہی الہی ہے میری عقل غلط ہو سکتی ہے میرے خیالات میری سوچ میرے نگاہ کا زاویہ غلط ہو سکتا یہ نہیں غلط ہو سکتا یہی ایمان لانا ہے اس پر تو اس لیے وہ خال جب نہیں ٹوٹتا تو ہدایت اندر نہیں آ سکتی اور علم کے باوجود بھی انسان گمراہ ہوتا ہے اور ہر چیز کے بارے میں پھر وہ ڈسپشن کا شکار ہوتا ہے اسی حدیث کا اگلا جملہ ہے میں نے راحت و آرام کو جنت میں رکھ دیا لوگ اسے دنیا میں تلاش کرتے اور کبھی ایک جگہ کبھی دوسری جگہ کبھی ایک طریقے سے کبھی دوسرے طریقے سے کبھی کھانے میں کبھی کپڑے میں کبھی بستر پہ کبھی کہیں کبھی کہیں کبھی کہیں کبھی انسانوں میں لیکن کہاں سے ملے ہے ہی نہیں یہاں جب جہاں ہے اس کے لیے دوڑی نہیں اس کے لیے کوشش ہی نہیں شیطان نے اس پردہ ڈالا وہ بھولے میں اس کو میں نے علم و حکمت کو بھوک میں رکھ دیا لوگ اسے سیری میں تلاش کرتے یعنی بھرے پیٹ سے تلاش کرتے یہ ایک سمبولک بات ہے اس کا مطلب نہیں کھانا نہیں کھانا چاہیے اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کی سمجھ قربانی کی سطح پر آتی اپنے بہت سارے نظریات بہت سے خیالات اپنی راحتیں آرام سکون خوشیاں قربان کرنی پڑتی ہیں جب جا کے علم و حکمت ملتی ہے اپنے سارے تعصبات چھوڑنے پڑتے ہیں یہ سب سے مشکل کام ہوتا ہے کہ انسان ساری زندگی جس کو سچ کہتا رہے وہ قرآن پڑھ کے کہ سچ نہیں تھا قرآن سچ ہے وہ کہتا نہیں وہ میرے ماں باپ بھی تو یہی سوچتے تھے پوری دنیا یہی سوچتی ہے یہ کیسے جھوٹ ہو سکتا ہے یہ تو تم ن اسلام لے آئے ہو تو علم و حکمت کا القا نہیں ہوتا جب تک کہ انسان قربانی نہیں کرتا پھر فرمایا میں نے اطمینان اور سکون کو کنات میں رکھ دیا ہے میں نے اطمینان اور سکون کو کنات میں رکھ دیا ہے لوگ اسے دولت میں تلاش کرتے ہیں بلا وہ کیسے پائیں گے جتنی چاہے آپ کے پاس دولت ہو آپ سکون میں آئی نہیں سکتے جب تک آپ کے اندر جذبہ قناعت نہ ہو. کہ اللہ جو تو نے دیا میں اس پہ راضی تیرا شکر میں نے عزت کو اپنی اطاعت میں رکھ دیا لوگ اسے بڑے بڑے مرتبوں اور جھوٹے جاہو جلال میں تلاش کرتے ہیں بلا وہ کیسے پائیں گے اصل عزت تو اللہ کی اطاعت میں ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی بڑا عہدہ ان کے پاس آ گیا تو اس سے ان کو عزت مل جائے گی اور یہ بھی ایک دھوکا ہے تو اللہ نے تو حق اتار دیا اللہ نے تو بارش اتار دی اور یہ دین کا علم مختلف طریقوں سے جاری اور ساری ہے چشمے بہ رہے ہیں دریا بھی ہیں سمندر بھی ہیں چشمے بھی ہیں لیکن فائدہ اٹھانے والے کتنا اٹھاتے ہیں اور کس درجے کا اٹھاتے ہیں یہ ہر ایک کے اپنے ظرف کی بات ہے آپ کنویں پہ جائیں پانی لینے کے لیے کتنا لائیں گے بھر کے جتنا ڈول ہوگا جتنا آپ کا برتن ہوگا ثم میوخر جو بھی ذر مختلف پھر یہاں پانی کے مختلف فائدوں میں سے ایک فائدے کا ذکر کیا گیا ہے کہ کس طرح پانی زمین پر زندگی کا باعث بنتا ہے اور پھر تم دیکھتے ہو کہ وہ ایک دن ختم ہو جاتا ہے اسی طرح انسان جتنا بھی علم والا ہو جتنا کچھ بھی حاصل کر لے جتنا بھی عبادت گزار ہو جتنا بھی اللہ کا مقرب ہو جتنے بھی اچھے اچھے کام کر لے بالآخر ایک دن چاہے پیغمبر ہوں چاہے بزرگان دین ہوں آخر ایک دن واپس جانا ہے ہر چیز کا ایک انجام ہے ایک اختتام ہے کل من لا فان وہ یبقا وہ جھربی کب الجلالی ولی کرام اور ہم اس حقیقت کو بھول جاتے لہٰذا اللہ کو بھول کے لوگوں میں اٹک جاتے اور سمجھتے کہ جب تک لوگ نہیں ہوں گے تو ہم تو جی بھی نہیں سکتے اور ہمارے ایمان کا پتہ نہیں کیا ہوگا پھر اللہ کو پہچانا نہیں نا لوگ تو سب جانے والے ہیں لوگ تو سب ختم ہونے والے ہیں باقی رہنے والی تو صرف ایک ذات ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس سے زیادہ سے زیادہ اپنے تعلق کو مضبوط کیا جائے اور پھر وہی بات اگر اسلم تو ہوا اور سچائی کی تلاش ہوئی تو وہ راہ دکھا دے گا وہ کسی ایک انسان کے جانے یا کسی ایک انسان کے ختم ہونے سے ختم نہیں ہوگا اور اگر ایسا ہوتا تو یہ چودہ سو سال پہلے جاری ہونے والا سلسلہ آج یہاں تک نہ پہنچتا اس دین کی حفاظت اللہ کے ذمہ ہے وہ اس کا انتظام کرتا ہے پانے والوں کو اپنے اندر سچی طلب رکھنی چاہیے وہ دینے میں کمی نہیں کرے گا وہ ایک کے بعد ایک انتظام کرتا جائے گا ان نفیزا کا لدیکرا لدیکرا الباب اقل والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں من شرح حسد رحو السلام پھر اللہ نے جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا اور سینہ کھلنا کیا ہے اس خول سے باہر آنا دل کھل گیا قبولیت آ گئی اس میں جذب کیفیت کی پیدا ہو گئی فہو آلہ نور امر ربی تو وہ اپنے رب کی طرف سے ملنے والے ایک نور پر ہے یہ نور کب نصیب ہوتا ہے جب انسان سارے تعصبات کو پیچھے ڈال کر صرف سچائی اور حق کی تلاش میں ہوتا ہے تو اللہ تعالی خود رہنمائی کرتا ہے پھر کوئی انسان رہنما نہ بھی ہو اللہ ہاتھ پکڑ لیتا ہے بندے کا اور بھٹکنے سے بچا لیتا ہے یوسف علیہ السلام جب ہر طرف سے فتنوں میں گر گئے تھے تو کس نے بچایا تھا لولا انرآ برہان اور ربی یہ رب کی برہان تھی نا تنہا تھے بالکل تنہا کوئی سپورٹ نہیں تھی کس نے بچایا اس نے بچایا اسہب کہف کو کس نے راہ دکھائی کس نے ان کی حفاظت کی اس نے کی اگر میں سچی ہو جاؤں کیا مجھے وہ راہ نہیں دکھائے گا کیا بھٹکنے کے لیے چھوڑ دے گا نہیں چھوڑے گا اپنی طلب صادق کریں اپنی طلب میں سچائی لائیں اور اگر آپ نے خود کوشش نہ کی اور آپ نے نہ چاہا آپ کے اندر چاہت نہ ہوئی تو آپ نصیحتوں کے ڈھیر میں بھی کچھ سننے کے قابل نہیں کچھ لینے کے قابل نہیں چاہے آپ کا سارے گھر کا ماحول موافق ہو چاہے آپ کو ہر طرح کی سہولتیں میسر ہوں پھر بھی آپ کے لیے رستہ بند ہے کیونکہ آپ کے اندر طلب نہیں ہے من قلوب اللہ تو ہلاکت ہے تباہی ہے بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کے ذکر سے سخت ہو گئے تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ یہ اللہ کا ذکر لوگوں پر دونوں طرح عمل کرتا ہے تو پناہ مانگنی چاہیے اس سے کہ ہم اللہ کے دین کو جانے اور سیکھیں اس کے قرآن کو سنیں اور ہدایت پانے کی بجائے بھٹک جائیں ایسے لوگ بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں بہت سے لوگ کہتے ہیں نا اچھا وہ فلاں عالم کو یہ نہ پتا چلا اس نے یہ حدیث نہ پڑھی اس نے یہ بات نہ سنی اس سے چھپی رہ گئی بہت سی باتیں پڑھ کے بھی انسان نہیں پڑھتا سمجھ کے بھی نہیں سمجھتا جان کے بھی انجان بنتا ہے کیوں نیت حق کی تلاش نہیں ہوتی حق تک پہنچنا نہیں ہوتا نیت اپنے مسلک یا اپنے خیالات یا اپنے نظریات کو پروموٹ کرنا ہوتا ہے یا اس کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان اتنا بےحص ہو جاتا ہے کہ حق کو جان کر بھی کیا اہل کتاب میں سے ایسے لوگ موجود نہ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پہچانتے تھے جس طرح کو اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے؟ اتنی سچائی سامنے تھی اس کے باوجود کیا ہوا کیوں نہ مانا کیوں نہیں مانا تھا انہوں نے تو وہ لوگ ختم ہو گئے دنیا سے جو اس دور میں انکار کرنے والے تھے منافقین کے سامنے رسول اللہ نہیں تھے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن دل کی بیماری نے قبول نہ کرنے دی سچائی مسجد نبوی میں آ کے آپ کی صحبت میں بیٹھ کے آپ کے پاس قریب رہ کے بھی ان پہ کوئی اثر نہ ہوا کیا مشکل تھی ان کی ہم تو چلے بہت دور ہیں نا چودہ سو سال بعد آئے ہیں اور ہمارے سامنے تو بہت کچھ دھندلا گیا بہت سا وقت اور وقفہ اور بہت کچھ پڑ گیا زبان بھی اور ہے اور علاقے بھی اور بہت سے فاصلے ہو گئے ان کے لیے کون سا فاصلہ تھا کوئی زبان بیرئر تھی یا کوئی مقام کا فرق تھا نہیں فاصلہ دل کا فاصلہ تھا فی قلوبہم ہم مرادن دل بیمار تھے ان کے آج بھی جن کی نیتیں خراب ہوں جن کے دل بیمار ہوں وہ حق سامنے پا کر بھی نہیں پا سکتے وہ نہیں قبول کر سکتے کیونکہ اوپر غلاف کسی اور چیز کا چڑھا ہوا ہے پرائرٹیز کچھ اور ہیں فی دلال مبین یہی لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں یہ کس کو کہا جا رہا ہے کھلی گمراہی میں یہ کس کے لیے ہے بتائیے جنہوں نے قرآن نہیں سنا جن کو ہدایت نہیں پہنچی جن کے پاس علم نہیں ہے نہیں سب کچھ ہے فوائل قاصیت قلوب اللہ ان پہ دوائی کا ری ایکشن ہو گیا ہے وہی دوا جو دوسروں کے لیے شفا تھی وہ ان کے لیے ہلاکت اور موت بن گئی تو قصور تو اندر ہے نا کلام ہدایت میں یا دینے والے میں تو نہیں تو بہت سے لوگ سیکھ کر بھی بھٹکتے ہیں جان کر بھی انجان ہوتے ہیں اللہ نزل احسن کتابا اللہ نے بہترین کلام اتارا یعنی قرآن کی صورت میں اللہ نے بہترین کتاب انسان کو دی اس کتاب کی دو خصوصیات ہیں نمبر ایک متشابہن اور نمبر دو مسانی متشابے کا معنی ہے ملتی جلتی یعنی ایک حصہ دوسرے حصے سے موافقت کرتا ہے اس میں ٹکراؤ نہیں ہے جیسے ایک درخت کے پھول ملتے جلتے ہوتے ہیں نا ایک پودے کے پھول ملتے جلتے ہوتے ہیں سائز اوپر نیچے ہوتا ہے فرق ہو سکتا ہے لیکن رنگ خوشبو وہ ملتا جلتا ہوتا ہے اسی طرح اس قرآن میں کوئی تضاد نہیں یہ بے تضاد کتاب ہے اور اس کے مختلف مضامین ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اجزا ہم رنگ ہے اور دوسری صفت کیا ہے مسانیہ مسانیہ کا کیا معنی ہے دہرائی ہوئی چیز اسنین سے نا دو ایک بات بار بار کی ہوئی یعنی ریپیٹیشن والی لیکن ریپیٹیشن بھی اکتانے والی نہیں ایک بات کو مختلف مضامین اور مختلف طریقوں سے بیان کیا گیا ہے کیونکہ یہ کتابیں نصیحت ہے نصیحت کرنے والا کیا چاہتا ہوتا ہے یہ کس طرح نصیحت کرے عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کلام نصیحت پر مبنی ہوتا اس میں ریپٹیشن ضرور ہوتی کبھی آپ نے کسی کو نصیحت کی اپنے کسی بچے کو کسی دوست کو کسی کو کی بار بار کرتے ہیں. بار بار کرنی پڑتی کیوں بار بار کرتے کیونکہ دل کے اندر ایک تڑپ ہوتی ہے جب تک دوسرا لے نہ لے قبول نہ کر لے تو ایک ہی بات ایک رنگ سے دوسرے رنگ سے بار بار مسانیا لی تو چونکہ قرآن کتاب نصیحت ہے اس لیے اس کی ضرورت ہی کہ سننے والے کے دل میں بات اترے سننے والا سن لے سمجھ لے اپنے مطلوب کو پا لے اور یہی اس قرآن کی حکمت ہے اگر ایک بات صرف ایک دفعہ کہی جاتی تو ایک دفعہ سے تو ہم ماننے والے بھی نہیں اور سمجھنے والے بھی نہیں اور ویسے بھی ایک بات مختلف انداز میں جب کی جاتی تو اس کے پیچھے ایک اور حکمت یہ بھی ہوتی ہے کہ مزاج بھی تو مختلف ہوتے ہیں نا کو انظار کا پہلو اثر کرتا ہے مراد اس سے کیا ڈرانے والی بات اس پہ اثر کرتی ہے کسی کے اوپر خوشخبری اثر کرتی ہے کسی کے اوپر ایک بات کبھی ایک جملہ بھی انسان کی زندگی بدل دیتا ہے تو اسی لیے ایک بات کئی دفعہ دہرائی گئی تخشا رجلود اللہ رب جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں وہ قرآن سن کے کاپ اٹھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہم سب میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ کچھ باتیں سن کر ہمارا اندر ہل جائے کام اٹھے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں کبھی کسی کے ساتھ ہوا؟ کب ہوتا ہے جب آپ بہت خوش ہوتے ہیں؟ جب خوف ہوتا ہے کوئی دہشت ناک خبر ہوتی کوئی ڈرانے والی بات ہوتی یہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان ایسی باتوں سے ڈرتا ہے اور پھر اس کے اندر نرمی پیدا ہوتی ہے اس کے اندر آجزی آتی ہے تو جو انسان بھی سنجیدہ ہے جس نے خول توڑ دیا ہے جو اپنے رب کے لیے خالص ہو گیا ہے جو سچا ہے جو اندر سے وہ اس کی معصومیت نکل آئی اس کے اوپر چھوٹی سی بات بھی خوب اثر کرتی اور اس کے دل پر جا لگتی اور دل سے پھر پورے جسم تک کیونکہ دل سے خون روئے روئے تک پمپ ہوتا ہے یعنی دل کا جو ایک دل ہی ایسی جگہ ہے کہ جہاں سے جب خون پمپ ہو کے ہمارے سارے جسم کو پہنچتا ہے ایک ایک بال کی جڑ تک آتا ہے تو بالکل اسی طرح جو بات دل میں اترتی ہے تو پھر وہ ہمارے ایک ایک روئے کو متاثر کرتی ہے لیکن اگر کوئی شخص پتھر دل ہے اور چٹان بنا ہوا ہے سخت دل ہے کسرت القلبی کا شکار ہے تو ایسے شخص کو اس کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا تو جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے قرآن اس پر اسی طرح اثر کرتا ہے جیسے کسی بھی شخص پر کوئی خوفناک خبر اثر کرتی ہے نتیجہ کیا ہوتا ہے تم متلین جلود ایسے لوگوں میں آجزی پیدا ہونے لگتی ہے ان کی جلد نرم ہو جاتی ہے ڈھیلے پڑ جاتے ہیں قلوب اور ان کے دل بھی نرم ہو جاتے اللہ ذکر اللہ اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہو جاتے ہیں دالک اللہ یہ اللہ کی ہدایت ہے یا ہدی بھی معیشا اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا اور وہ کس کے لیے چاہتا ہے جس کے اندر نصیحت قبول کرنے کا مزاج ہوتا ہے جو نصیحت لینے کے قابل ہوتا ہے جس نے اپنا دروازہ کھلا رکھا ہوتا ہے جس نے اپنا خول توڑا ہوا ہوتا ہے جو طلب کرتا ہے ایک ہی بات مختلف لوگوں پر مختلف طرح اثر کرتی ہے زیادہ کس پہ کرتی ہے جس کے اندر طلب زیادہ ہوتی ہے کم کس پہ کرتی ہے جس کی طلب کم ہوتی ہے تو جس شخص کا مزاج نصیحت قبول کرنے کا ہو اس کے لیے چھوٹی سی بات بھی بہت بڑی نصیحت کی ہوتی ہے حتیٰ کہ اس کو کسی کی نصیحت کی ضرورت نہیں ہوتی وہ خود ہی ہر چیز سے نصیحت پکڑ رہا ہوتا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا انہیں یہ کہنا پڑتا ہے کوئی نصیحت کر دیں کبھی آپ نے تو نہیں کسی کا مجھے اکثر اس مشکل کا سامنا ہوتا ہے کہ جس کو خود سب سے زیادہ نصیحت چاہیے لوگ اس سے زیادہ مانگتے جو مفلس ہو وہ کسی کو کیا دے گا بہرحال بات یہ ہے کہ نصیحت مانگنے کی چیز نہیں ہوتی قرآن میں کیا آتا ہے اللہ یہ تزکر تذکر کا کیا معنی ہے کیسے ترجمہ کرتے ہیں آپ نصیحت پکڑتے ہیں حاصل کرتے ہیں، نصیحت لیتے ہیں تو کیسے نصیحت لیتے ہیں ہر چیز سے نصیحت لیتے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہر چیز سے سبق لیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چڑیا بھی اڑتی تھی تو اس سے بھی سبق سیکھتے تھے سکھاتے تھے ہر واقع سبق کے قابل ہوتا تھا ہر چیز سے نتیجہ نکالا جاتا تھا حضرت ابو دردہ کے بارے میں آتا ہے، ایک دفعہ انہوں نے دو بیلوں کو دیکھا کہا ان میں بھی نصیحت ہے، ان میں بھی سبق حضرت ابو دردہ کے بارے میں اہلیہ سے پوچھا کہ ان کا سب سے پسندیدہ کام کیا تھا تو کہتے تھے کہ کثرت سے وہ غور و فکر کیا کرتے تھے اندی و اختلاف نہاری ل آیا دل ضرورت ہے عقل مند ہونے کی جو عقل والے ہیں جو عقل استعمال کرتے ہیں جو باشعور لوگ ہوتے ہیں جو حقیقت میں حساس ہوتے ہیں وہ ہر چیز سے نصیحت لیتے ہیں چاہے انہیں کوئی نصیحت کرے یا نہ کرے وہ اس کا انتظار نہیں کرتے کہ کوئی ہمیں نصیحت کرے تو پھر ہم نصیحت قبول کریں نصیحت پانے والا شخص دوسروں کی نصیحت کرنے کا منتظر نہیں رہتا وہ یہ نہیں کہتا مجھے تو آپ نے کہا ہی نہیں تھا مجھے تو کسی نے سمجھایا ہی نہیں تھا اس کا حال کیا ہوتا ہے وہ حدیث میں آتا ناسائی دن ویزا بغیر خوش قسمت کون ہے جو نصیحت قبول کر لے کسی اور سے عبرت پکڑے اگر کسی اور کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا یا کوئی تکلیف ہوئی ہے کوئی پریشانی ہوئی ہے کوئی اس کو نقصان پہنچا تو وہ اس بات کا انتظار نہیں کرتا کہ یہ میرے ساتھ پیش آئے تو پھر میں سیدھا ہوں وہ اس کو دیکھ کے ہی سبق حاصل کر لیتا ہے وہ دوسروں پہ آنے والی مصیبتوں پریشانیوں اور تکلیفوں سے بھی سبق سیکھ لیتا ہے وہ کسی کو اچھا کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس بات کا انتظار نہیں کرتا یہ مجھے کہے اچھا کرو تو پھر میں کروں گا وہ کیا کرتا ہے یہ مثلا آپ کسی کو دیکھ رہے کو اچھا کام کر رہا ہے کوئی اچھی سی نماز پڑھ رہا ہے کوئی اچھے انداز میں بات کر رہا ہے ایک شخص ہے وہ صرف دوسرے کا سٹائل دیکھ کے بہت کچھ سبق لے لیتا ہے اور ایک وہ شخص ہے جو اس بات کے انتظار میں آنکھیں کان دل دماغ بند کر کے بیٹھا رہتا ہے کہ وہ کرنے والا آ کے مجھے ایک لمبا سا لیکچر دے مجھے ٹپس بتائے اور مجھے طریقے بتائے تو پھر میں ذرا عمل شروع کروں ہوتے ہیں نا ایسے دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں کچھ لوگ دوسروں کو اچھا کرتے دیکھتے ہیں وہ دیر نہیں لگاتے انتظار نہیں کرتے وہ کیا کرتے ہیں خود شروع کر دیتے ہیں ویسے ہی کرنے لگ جاتے ہیں اور کچھ لوگ کیا بہانہ کرتے ہیں وہ ہمیں آرڈر ہی نہیں ملا حکم ہی نہیں جاری ہوا فرمان ہی نہیں جاری ہوا ہمیں تو کسی نے سمجھایا ہی نہیں تھا وہ ہمیشہ دوسروں کو بلیم کرتے رہیں گے تو جن کو نصیحت قبول کرنا ہے وہ دوسروں کو اچھے کام کرتے دیکھ کر اچھائی کا شوق اپنے اندر لاتے ہیں اور وہ شوق ان کو خود بخود اس طرف لے جاتا ہے اور اگر وہ کچھ سن لے تو اور کرنے ہو جاتے ہیں اب ایک ہے پہلے ہی دل کا نرم ہونا جازب ہونا صرف دیکھ کے نصیحت لے رہے ہیں ایسے لوگوں کو چھوٹی سی بات سنا دی جائے تو وہ کیا کرتی ہے ان کے اوپر سونے پہ سوہا گا اور زیادہ ان کو سکھانے والی ہو جاتی ہے اور اگر کوئی ڈرانے والی بات آ جائے تو پھر تو وہ ٹوٹ کر رہ جاتے ہیں وہ ان من لے لما یہ ہو جاتے ہیں وہ کبھی غافل بھی تھے تو جو ہی حق پتا چلا ٹوٹ گئے انہوں نے کسی بھی قسم کی کوئی رجسٹنس شو نہیں کی تو وہی مثال پھر جو شروع میں آئی تھی کہ کچھ لوگوں پہ بارش پڑتی ہے تو وہ جذب کر جاتے ہیں زمین کی طرح جو اپنے اندر لے جاتی ہے پانی اور کچھ چٹان کی طرح ہوتے ہیں جو کچھ بھی انہیں سنا دو جنجوڑ جوڑ دو ڈرا دو کچھ بھی کر دو سارا کچھ پانی بہ جائے گا ان کے بالکل بےحد خول میں بند ہے وہ ان منہا لما یشرج انہا لما خشیت کچھ لوگ اللہ کے ڈر سے غیر پڑتے ہیں یقا ہوں تم تلین و جلو ہوں قلوب ہوں اللہ اور کچھ لوگ جن کو نصیحت کی بھی جائے تو وہ اللہ کے ذکر سے کیا کرتے ہیں ان کے دل اور سخت ہو جاتے ہیں یہ کون ہوتے ہیں جو کسی کی سننا نہیں چاہتے جو غور ہی نہیں کرنا چاہتے جو خود کو زحمت ہی نہیں دینا چاہتے اور اپنی اکڑ میں رہتے ہیں تو بات یہ ہے کہ نصیحت اگرچہ انسان دوسروں سے لیتا ہے لیکن اس کے لیے اہم ترین چیز کیا ہے کہ انسان اسے اپنی ضرورت سمجھے کیونکہ جیسے آپ سے کل بھی میں نے ارض کیا تھا کہ آپ کے لیے کوئی ماحول تو تیار کر سکتا ہے لیکن آپ کے اندر سے وہ خیر نہیں نکال سکتا بیج اللہ ہی اگاتا ہے اس کو آپ اس مثال سے سمجھیے نا غال اللہ فما دلّہ منہاد جس کو اللہ بھٹکا دے اس کو پھر دوسرا تو کوئی ہے ہی نہیں کہ جو ہدایت دے سکے جو اس کو سیدھی راہ پہ لا سکے تو اللہ کس بیج کو اگاتا ہے جس بیج کے اندر یہ صلاحیت پاتا ہے کہ وہ اگنے کے قابل ہے ناقص اور خراب بیج نہیں اگا کرتے نہ ان کو اگایا جاتا ہے تو بات یہ کہ سب انسان برابر نہیں ہوتے کسی کے پاس زیادہ علم ہوتا ہے کسی کے پاس کم ہوتا ہے کسی کے اندر زیادہ جذب کی صلاحیت ہوتی کسی کے پاس کم صلاحیت ہوتی کوئی تجربہ کار ہوتا ہے کوئی زیادہ تجربہ کار ہوتا ہے کوئی کم تجربہ کار ہوتا ہے کوئی زیادہ سمجھدار ہوتا ہے کوئی کم سمجھدار ہوتا ہے جس طرح زمین کے حصے مختلف ہیں اسی طرح انسانوں کی قسمیں بھی مختلف ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ نے کس لیے رکھا تھا کہ لوگ ایک دوسرے سے بھی فائدہ اٹھائیں تو کرنے کا کام کیا ہے ایک طرف کائنات سے سبق لینا ہے ہم؟ کیسے جو پہلی مثال میں آسمان سے پانی برس رہا ہے اور زمین کے اندر جا رہا ہے اور یہ ساری باتیں ٹھیک ہے دوسری طرف کتاب سے سبق لینا ہے اور تیسری طرف اپنے جیسے بندوں سے ان کو کام کرتے دیکھ کر اپنے چھوٹے سے بھی اور اپنے بڑے سے بھی ہر ایک سے نصیحت قبول کرنی ہے ہر ایک سے سیکھنا ہے آج کسی کا ایک کمنٹ تھا کہ وہ بتاتی ہاسٹل میں رہ کے جو مجھے بہت اچھی بات لگی کہ ہر طرح کے زیادہ پڑھے لکھے بھی اور کم پڑھے لکھے بھی اور ہر بیک گراؤنڈ کے لوگ موجود ہیں تو میں کہیں بیٹھی بھی تھی اور ایک بچی مجھے جو کسی گاؤں سے تھی بظاہر مجھے ایسا لگا کہ جیسے اس کو کچھ سمجھ نہیں لیکن جب میں نے اس سے بات چیت شروع کی اسے اس سیکھنا شروع کیا تو مجھے اپنا آپ بھی حقیر لگنے لگا تو یہ ایک حقیقت ہے کہ بعض اوقات انسان ایک شخص جس کو وہ معمولی سمجھتا ہے اس سے وہ کچھ سیکھ لیتا ہے جو بہت سے پڑھے لکھے لوگوں سے بھی وہ نہیں سیکھ سکتا اس کی اور ایک چھوٹی سی مثال ہے کسی نے ایک واقعہ شیئر کیا ہے لکھتے ہیں کہ ایک عیسائی خاتون اپنے اسلام لانے کا واقعہ بیان کرتی ہیں کہ میں ایک ہوٹل کی مالکہ تھی ستر سالہ بوڑھا میرا ملازم تھا اس کا جوان بیٹا چل بسا مجھے بہت حد صدمہ ہوا میں بوڑھے کے پاس تعزیت کے لیے گئی دلی رنج و غم کا اظہار کیا جب میں غم کی باتیں ختم کر چکی تو اس نے بہت شاکرانہ انداز میں آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور کہا یہ اللہ کی تقدیر ہے اللہ کی امانت تھی وہ لے گیا اس میں غم زدہ ہونے کی کیا بات ہے ہمیں تو ہر حال میں اس کا شکر ادا کرنا ہے وہ کہتی ہے کہ میں بوڑے کا آسمان کی طرف انگلی اٹھانا اور صرف ایک ہاتھ سے یہ اشارہ ہمیشہ کے لیے یہ انگلی میرے دل میں پیوست ہو گئی کہ میں نے اتنی باتیں کی اور اتنا بڑا صدمہ تھا اور وہ شخص اتنے کانفیڈنٹلی انگلی آسمان کی طرف اٹھا کے کہہ رہا تھا کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے اب آپ دیکھیں نا کہ ایکشن صدقہ جاریہ بنتا ہے ایکشن بھی انسان کے لیے زیادہ سے زیادہ ثواب میں اضافہ کرتے ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ میرے دل میں پیبست ہوگی میں حیران تھی کہ اس دنیا میں اس قسم کے سابر اور شاکر اور مطمئن دل بھی موجود ہیں مجھے جستجو ہوئی کہ اس کے اندر یہ دل کیسے آیا میں نے اس سے مزید گفتگو کی کہ کیا جو شخص مرا ہے اس کے بچے بھی تھے بولا ایک چھوٹا بچہ ایک بیوی میری حیرت کم ہو گئی کہ چونکہ پوتا ہے اس لیے یہ اتنا غمگین نہیں وہ پھر اس کو کسی اور چیز سے ریلیٹ کر رہی تھی تھوڑے دن بعد پوتا فوت ہو گیا میں نے سوچا بوڑھے کا امتحان ہے میری دلچسپی یہ تھی کہ بوڑھے کے دل کی حالت کا اندازہ کروں کہ اب وہ کیا سوچتا ہے سوچتی رہی کہ اب تو وہ ضرور ہی غمگین ہوگا اور غم میں اس کا برا حال ہوگا اور اس کا صبر رخصت ہو چکا ہوگا میں اسے پھر ملی ہمدردی کا یقین دلایا اس نے پھر وہ انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور کہا اللہ کی تقدیر کوئی شخص دم نہیں مار سکتا اسی نے دیا تھا لے لیا اسی کا شکر ادا کرنا واجب ہے نہ اس کے منہ سے کوئی آہ نکلی نہ آنسو ٹپکے اور نہ ہی زبان سے کوئی افسوس کے کلمات تھے مجھ سے یہ معاملہ حل نہیں ہو رہا تھا کہ ایک شخص کا بیٹا فوت ہو گیا اور پھر بیٹے کا بھی بیٹا پوتا فوت ہو گیا اور یہ شخص اب بھی مطمئن ہے اور پھر وہ کہتی ہیں کہ میں اسی تاثر کے ساتھ واپس آئی وہ کہتی کہ اس بات کا میرے دل پہ اتنا اثر تھا کہ مجھے یوں لگا کہ جیسے بوڑھے نے یہ بات کر کے میرا قتل کر دیا ہے یعنی میرے لیے وہ بات ناقابل برداشت تھی کہ جو صدمہ غیروں کے لیے صدمہ تھا وہ اس بوڑھے کے لیے اس طرح کا صدمہ نہیں تھا بہرحال وہ شخص بوڑا تھا اپنے زندگی میں رہتا اور ایک دن بولا کہ آج میں قبرستان جاؤں گا میرے دل میں پھر خیال آیا کہ اب یہ وہاں جا کے کیا کرے گا میں اس کے پیچھے چلی گئی میں نے دیکھا کہ قبروں پہ پانی چھڑک رہا واپس پلٹا تو چہرے پہ اطمینان تھا جب میں نے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ یہ شخص مسلمان ہے اور اس کا اللہ پر بھروسہ ہے اور یہی چیز میرے مسلمان ہونے کا ذریعہ بن گئی تو اصل دعوت کس سے ہوتی ہے اخلاق اور ایمان اور کردار سے کہ آپ کے منہ سے شکوا نہ نکلے آپ کی زبان سے ایسی بات نہ نکلے جو آپ کے دین کو کمزور ثابت کرے دیکھیے میں نے آپ کو تین چیزیں آج دی ہیں کہ جن سے نصیحت حاصل ہوتی ہے نمبر ایک کائنات کی جو نشانیاں ہیں ہر چیز میں عبرت ہر چیز میں عبرت نمبر دو اللہ کی کتاب جس میں ہمارے لیے نصیحت اور نمبر تین ہمارے ہی آس پاس بسنے والے وہ سارے لوگ جن کے اندر اللہ نے طرح طرح کی خوبیاں رکھ دی ہیں جن میں سے ہر ایک کے اندر کچھ نہ کچھ سیکھنے کی چیز ہے لیکن ہمارا تکبر اور غرور ہمیں انسانوں کی قدر کرنے نہیں دیتا ہم اپنے مقابلے میں دوسروں کو حقیر سمجھتے رہتے ہیں لہذا ان سے سیکھنے اور نصیحت حاصل کرنے کے بہت سے مواقع گنوا دیتے ہیں خول سے باہر نکلیے کائنات پہ نگاہ ڈالیے اللہ کی کتاب تعصب کے بغیر پڑھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہر طرح کے تعصب سے خالی ہو کر پڑھیے اور بندوں کے ساتھ ان کنڈیشنل محبت کیجئے ہر ایک سے سیکھنے کی کوشش کیجئے یہی سیکھنے کا طریقہ ہے ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
3: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثُمَّ يُهَيِّجُ فَتَرَاهُ نَصْرًا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم تقشعر منه جلود الذين يخشون يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له
4: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فَسَلَكَهُ يَابِسًا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُهُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لأولي أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَةَ قَشْعَرُهُ مِنْ هُجُولُدٍ تَقشَعِرُ مِنْ هُجُولُدِ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ من يشاء ومن يضلل